0: Du darfst dich gerne setzen. Vielen, vielen Dank, liebes Worship-Team. Großartigen Job. Lass uns doch mal einen Applaus geben. Hey, das ist doch so gut. Herzlich willkommen zu diesem Taufsonntag, Freunde. Hey, es ist ein Tag, wo wir feiern, dass Menschen gemeinsam, äh, vier Leute heute sich entschieden haben, sich taufen zu lassen. Und an diesem Taufsonntag, worüber sollte ich predigen? Ihr habt geraten, über die Taufe. Und meine Predigt heute ist ganz simpel, Taufe und was sie für dein Leben bedeutet. Ich weiß nicht, ob du so Situationen in deinem Leben kennst, bei denen du dir manchmal denkst, am liebsten würde ich das, was ich gerade getan habe, rückgängig machen. Ja, Gibt es irgendjemand, der sich an Situationen in seinem Leben erinnern kann, dürfte man ja sein ein kurzes Handzeichen, okay, so ein Reset-Button wäre nicht schlecht. Ich weiß noch ganz genau, habe ich mich jetzt daran erinnert, neunte äh, Klasse, ich war noch jung und dumm und ähm, ich war verliebt in, was damals war, meine erste große Liebe, Lena. Und ähm, wisst ihr, ich habe irgendwie gedacht, keiner merkt es und ähm, ich ja immer so, habe hab mich zufällig immer in der Nähe von Lena aufgehalten. Wir waren damals auf der Klassenfahrt in der Ostsee und irgendwie bin ich immer hinterher gedackelt. Ja, wenn, wenn wir irgendwie entschieden haben, die einen gehen zum Strand, die anderen gehen dahin. Komischerweise war ich immer in der Gruppe, wo auch Lena war. Ich weiß nicht, wie das gekommen ist. Einfach so passiert. Das große Problem war, ich dachte, ich wäre der Einzige, der es merkt. Und alle anderen würden es nicht merken. Das große Problem war, ich ja der Einzige, der es nicht gemerkt hat, dass es alle anderen gemerkt haben und schon seit Wochen alles wusste und miteinander darüber gesprochen haben. Irgendwann ähm, kam die erste Person zu mir und sie meinte so ein bisschen schon klar, David, du solltest das mal so ein bisschen sein lassen. Also die Lena will nichts von dir und lass es mal lieber sein. Aber irgendwie, vielleicht wollte ich nicht hören, keine Ahnung. Ich weiter hinterher gedackelt. Und eines Tages auf der Klassenfahrt hat Lena auf einmal über Nacht einen Freund. Hey, wie hat die auf einmal einen Freund? Habe ich überhaupt nicht kommen sehen. Das kann doch gar nicht passieren. Und ähm, irgendwann habe ich gesagt, komm, und dann haben Klassenkameraden uns erlöst von der ganzen Sache, die haben einen Gesprächstermin ausgemacht, dann haben wir uns mal zusammen hingesetzt und miteinander geredet. Und dann kam aber leider die schmerzvolle Wahrheit. Lena hat mir gesagt, weißt du was, David, diese Beziehung bin ich nur eingegangen, damit ich dich loswerde. Freunde, das war nicht nur ein Korb, das war ein Slam Dunk. Ein Slam Dunk in my face, sage ich euch, ja. Aber ähm, ihr dürft sicher sein, ich habe es mit im Seelsorger aufgearbeitet. Ja, ist alles, ach, es, es tut noch weh, ihr merkt, ich könnte schon ein bisschen weinen, aber eigentlich habe ich es erarbeitet. Und der Herr hat mich ja mit ähm, noch einer viel besseren Frau gesegnet. Also Halleluja, ist alles wieder gut. Aber weißt du was, an diesem Abend, da dachte ich am liebsten, ich würde mich in mein Bett legen, ich würde in Selbstmitleid versinken und ich würde gerne folgendes Lied singen. If I could turn If I find ich weiß nicht, ob ihr dieses Lied kennt, aber If I Could Turn Back Time. Ich weiß nicht, wer von euch noch so Stand-PCs kennt. Da gab es immer so ein kleines Löchlein und da stand dran Reset. Und du hast immer überlegt, mit welcher Pinzette muss ich da jetzt reinpieksen, damit der PC wieder neu startet. Weißt du, manchmal glaube ich, haben wir in unserem Leben so Momente, da würden wir gerne neu starten. Und die große Frage ist, kannst du neu starten? Und ich glaube, das ist meine frohe Botschaft direkt zum Beginn und ist auch die, das, was ich hier am Taufsonntag sagen will. Du kannst, du kannst neu starten, du kannst Dinge nicht ungeschehen machen, aber du kannst einen Neustart hinlegen und du kannst ein neues Leben. Annehmen. Das ist die Botschaft eigentlich des Christentums. Das ist das, was wir als Nachfolger Jesu glauben. Wir glauben daran, dass wir einem Gott dienen, der uns gerne einen Neustart schenkt. Wir glauben daran, dass wir einem Gott dienen, der uns zweite und dritte Chancen gibt, damit wir neu anfangen können. Das ist die gute Botschaft des Evangeliums. Jesus sagt, ich bin gekommen, um dir einen Neustart zu schenken. Und weißt du, von den ersten Seiten der Bibel findest du Geschichten über Geschichten, wo Gott Neustarts schenkt. Und heute habe ich dir mal eine Geschichte mitgebracht, die kennst du 100 Prozent, ob du in der Kirche groß geworden bist oder noch nie in deinem Leben eine Kirche betreten hast. Bei dieser Geschichte bin ich mir sicher, du kennst sie. Und diese Geschichte ist die Geschichte von Mose und der Arche. Habt ihr aufgepasst? Noah und der Arche, Freunde. Noah und der Arche. Vielleicht habt ihr die Geschichte schon mal gelesen. Gott hat Himmel und Erde geschaffen und er hat diese Welt als ein extrem guten Ort, als einen perfekten Ort geschaffen. Ich habe vor einigen Wochen darüber gesprochen. Menschen haben sich von Gott abgewandt und sie haben angefangen, Unheil zu bringen, dort, wo Gott Heil bringen wollte. Sie haben angefangen, sich von Gott abzukehren und irgendwann war diese Welt gefüllt von Menschen, die nichts von Gott wissen wollten und die nur gegenseitig auf eigenen Gewinn aus waren und diese Welt zu einem unfassbar schlechten Ort gemacht haben. Und weißt du, was Gott gesagt hat? Gott hat Folgendes gesagt, ich will einen Neustart schenken. Und Gott hat einen Mann gewählt, das war Noah. Denn Noah und seine Familie, sie waren die einzigen auf dieser Welt, die Gott treu waren. Und er hat gesagt, weißt du was Noah, Bau dir ein Schiff, ich werde eine große Flut schicken, mit der ich all das Alte und Schlechte wegwaschen werde. Und ich will mit dir einen Neustart machen. Und Noah hat Gott geglaubt, er hat die Arche gebaut und er wurde gerettet durch die Flut hindurch. Gott hat die alte Welt, das alte Leben weggewaschen und er hat ein neues Leben geschenkt. Nun, Warum erzähle ich dir von Noah? Weil ich glaube, dass die Geschichte von Noah ein Versprechen für dich bereithält bezüglich der Taufe. Und er will dir sagen, hey, wenn du ein altes Leben hast, dann kannst du dich taufen lassen, du kannst durch die Taufe gehen und du wirst ein neues Leben erhalten. Und jetzt denkst du dir, boah, das war ein krasser Sprung von Noah zur Taufe. Das Gute ist, diesen Sprung hat jemand vor mir gemacht, und ich will dir mal vorlesen. Aus 1. Petrus 3, Vers 20. Da schreibt der Apostel Petrus folgendes. Doch nur acht Menschen wurden in der Arche durch das Wasser der Sintflut hindurch gerettet. Das ist ein Bild für die Taufe, die jetzt euch rettet. Die Taufe dient ja nicht zur körperlichen Reinigung, sie ist vielmehr Ausdruck einer Bitte an Gott um ein gutes Gewissen. Diese Rettung verdanken wir der Auferstehung von Jesus Christus. Petrus sagt dir folgendes, die Geschichte, die du tausendmal im Kindergottesdienst gehört hast und die du vielleicht im Schulunterricht durchgenommen hast, sie ist ein Vorbild für das, was in der Taufe passieren soll. So wie Noah in der Arche gerettet wurde aus einem alten Leben, aus einer sündigen Welt hin in ein neues Leben, so kannst du in der Taufe in Jesus Christus durchs Wasser hindurch gerettet werden in ein neues Leben. Das Wasser ist symbolisch, ist die Schallmauer zwischen altem Leben und neuem Leben. Und das feiern wir heute symbolisch in der Taufe. Wir tauchen unter, wir durchbrechen die Schallmauer, wir kommen wieder hoch und wir sagen, es, ist, es beginnt ein neues Leben. Es ist ein Neustart für jeden Einzelnen, der sich heute taufen lässt. Wichtig ist in diesem Vers, wir, haben den, wir lesen den Vers, er sagt, hey, es geht nicht um eine körperliche Reinigung. Es geht um ein den Ausdruck einer Bitte an Gott um ein gutes Gewissen. Wisst ihr, bei der Taufe geht es nicht darum, dass wir eine rituelle, religiöse Handlung vollziehen, bei der du sauber wirst. Es geht darum, dass in deinem Inneren ein Prozess beginnt, in deinem Inneren etwas passiert, was dich verändert von innen heraus. Ich möchte dir heute so versprechen, Gott will dich von innen heraus Verändern. Gott will dir ein reines Gewissen schenken, er will die Scham, die Schuld, all das Schlechte deines Lebens, er will, dass du, dass du es hinter dir lässt. Es ist kein, kein, kein Zwang, du musst, sondern es ist ein Angebot. Hey, willst du nicht ein Leben frei von Scham, Schuld und Schuldgefühlen führen? Du kannst dich taufen lassen, du kannst eine Entscheidung treffen, neu zu starten. Und wie ist es möglich? Da ist Petrus auch ziemlich klar. Er sagt folgendes, diese Rettung verdanken wir der Auferstehung von Jesus Christus. Hey, das ist kein Selbst, ähm, Selbstoptimierungskurs, wo ich sage, ich streng mich jetzt an, sondern in der Taufe symbolisieren wir, hey, ich halte mich an Jesus fest, denn er ist gestorben und auferstanden und seine Kraft kann mein Leben neu starten lassen. Du kannst neu starten. Du kannst neu starten, von innen nach außen. Und wenn wir mal in diesem Bild bleiben, dann glaube ich, dass dieses Bild uns drei ganz entscheidende Schritte vor Augen führt, die jeder Teufling heute geht und die ich dir auch zusprechen will, die du immer wieder in deinem Leben gehen musst. Und diese drei Schritte sind ganz simpel. Diese drei Schritte heißen aus, durch und in. Aus, durch und in. Noah ist aus der alten Welt durch das Wasser in ein neues Leben. Du kannst, du musst aus deinem alten Leben durch das Wasser der Taufe in ein neues Leben kommen. Und wenn wir mal in diesem Bild bleiben, dann merken wir, das ist ein Muster, was wir in der Bibel immer wieder finden. Vielleicht erinnerst du dich an das Volk Israel. Das Volk Israel war in Ägypten in Sklaverei. Und was sagt Gott zum Volk Israel? Ich will euch aus Ägypten führen. Was dann die Geschichte mit Mose, mit den zehn Planen, ihr kennt sie, was tut er mit dem Volk Israel? Er führt sie durch die Wüste und wodurch? Durchs Wasser des Meeres hin in das verheißene Land. Es ist immer wieder ein Muster, was Gott in unserem Leben bewirken will. Er will uns aus der Sklaverei von Dingen führen. Er will uns durch die Taufe führen. Er will uns durch Freimachen in ein neues verheißenes Land, was er für dich vorbereitet hat. Und meine ganz simple Frage an dich ist wirklich, wo stehst du in diesem Prozess? Du kannst es runterbrechen auf dein gesamtes Leben, aber ich glaube auch, du kannst es runterbrechen auf einzelne Lebensbereiche deines Lebens. Bist du in gewissen Lebensbereichen noch gefangen in Sklaverei, dann will Gott heute dich frei machen in ein verheißenes Land führen. Aus, durch, in. Wir wollen mal gemeinsam schauen, was dieses aus deinem alten Leben bedeutet. In Römer 6 heißt es folgendermaßen, ab Vers 3 bis 4, wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft. So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf das, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Die Taufe vergleicht Paulus hier mit einer Beerdigung. Das ist eigentlich ein krasses Bild. Wir sind heute quasi auf der Beerdigung von den alten Leben von vier Menschen. Das ist ein makaberes Bild, aber es ist ein Bild, was uns das sehr, sehr deutlich vor Augen führt. Die Taufe will zwei Dinge klar machen. Erstens, was mit Jesus passiert ist. Jesus ist gestorben am Kreuz und er ist wieder auferstanden. Und weil er das getan hat, ist dasselbe für dich möglich. Die Taufe bedeutet, dein altes Leben, es stirbt. Und ein neues Leben bekommst du durch die Auferstehung von Jesus. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt. In der Taufe erkenne ich an, dass mein altes Leben endet. Mein altes Leben wird nicht ein bisschen gepimpt. Mein altes Leben wird auch nicht ein bisschen renoviert. Mein altes Leben, es stirbt. Es ist vergangen. Taufe heißt auf Griechisch Baptizo. Baptizo kann man übersetzen mit versinken oder untergehen. Und weißt du, was in der Taufe versinkt? Dein altes Leben. Es geht unter und es bleibt unter Wasser, kommt nicht mehr mit hoch. In 2. Korinther 5.17 heißt es, so ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Siehe, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt, weil wir lieben es in unserer Generation, wir lieben es so sehr, uns selbst zu optimieren. Wisst ihr was, ich habe eine Gewohnheits-App auf meinem Handy, ich glaube, ich habe 13 Gewohnheiten, die ich jede Woche mache. Weißt du, Ich liebe es, ein, ein gutes Leben zu leben, das Beste aus mir rauszuholen. Aber ich möchte das mal so deutlich sagen, im christlichen Glauben geht es nicht darum, dass du das Beste aus deinem leben, alten Leben rausholst. Es geht darum, dass dein altes Leben stirbt und dass du das Beste aus deinem neuen Leben rausholst. Altes ist vergangen, Neues ist geworden. Schaut mal, als die Israeliten in Ägypten waren, da hat Gott nicht zu den Israeliten gesagt, hey, ihr seid in Sklaverei, aber wisst ihr was, ich baue, ich baue euch hier ein paar Sofas hin, könnt ihr euch gemütlich machen in der Sklaverei, ich, ich baue euch ein paar Schwimmbäder hin, dass ihr es schön habt in Ägypten, ich mache euer Leben besser. Hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, ich muss euch rausholen aus den Dingen, in denen ihr gefangen seid. Und ich glaube, manchmal ist es vielleicht ein schmerzhafter Prozess, weil wir merken, Gott will wirklich in unserem Leben an die Substanz. Aber nicht, weil er uns Böses will, sondern weil er uns frei machen will. Ich möchte dich fragen, wo steckst du vielleicht noch in einem Ägypten fest? Wo steckst du irgendwo noch fest in Gefangenschaft, in, in Beziehungsgeflechten, in Bindungen, in Süchten, in Abhängigkeiten, wo Gott eigentlich sagt, hey, ich will dich in ein verheißenes Land führen, ich will dich da rausholen. Schaut mal, wenn wir ein Haus bauen, vielleicht eine Illustration, die uns das hilft zu verstehen. Wenn du ein Haus baust und du kaufst ein schönes Grundstück, dann merkst du auf einmal, hey, auf diesem Grundstück, da, steht noch, da stehen noch Überreste von, einem, von einer alten Ruine. Wer von uns würde dann hingehen und sagen, hey, cool, ich baue ein neues Haus und ich baue das neue Haus auf die Ruine drauf. Das wird keiner tun, weil das neue Haus, wenn du es bauen würdest, es wird nur so stabil sein, wie das Fundament der Ruine. Und es wird in nächster Gelegenheit zusammenkrachen. Weißt du, was du tun wirst? Du wirst hingehen und du wirst die Ruine abreißen. Du wirst ein ordentliches Fundament bauen und du wirst dann ein neues Haus bauen. Das, das alte Leben ist die Ruine. Es muss abgerissen werden. Mit seinen Weltanschauungen, mit seinem Mindset. Und dann kann ein neues Leben bekommen. Und weißt du warum? Weil Gott will, dass dein neues Leben stabil wird. Er will, dass dein neues Leben schön wird. Dass dein neues Leben wirklich Freiheit bringt. Kolosser 2 drückt es mal anders aus. Er sagt hier in Kolosser, und weil ihr ihm gehört, also Jesus, seid auch ihr beschnitten, aber nicht durch einen äußeren Eingriff. Eure Beschneidung kam durch Christus und besteht im Ablegen eurer alten Natur. In der Taufe wurdet ihr ja mit ihm begraben und mit ihm zu einem neuen Leben erweckt. Das ist geschehen, weil ihr an die wirksame Kraft Gottes geglaubt habt, der ihn aus den Toten auferstehen ließ. Die alte Natur wurde abgelegt. Schau mal, ich habe mich mit ungefähr 14 Jahren entschieden, Jesus nachzufolgen. Und mein Leben mit 14 Jahren, das sagt vielleicht so aus. ich will es dir mal zeigen. Vielleicht war da... Irgendwie ein großes Hobby, Handball, Tischtennis, was mein Leben bestimmt hat. Aber vielleicht war es nicht nur ein Hobby, sondern vielleicht war es mehr. Es war fast schon meine Identität, weil ich war gut im Sport und ich dachte, weil ich das mache, bin ich vielleicht auch ein guter Mensch oder ich bin eine Anerkennung, ich habe viele Freunde und das war total wichtig für mich. Dann war vielleicht in meinem Leben noch ein anderes. Mit 14, man denkt ja so langsam, dass man seine Haare ausstylen kann. Das ging bei, bisschen, ging bei mir ein bisschen später, dass Deo auch nicht so schlecht ist. Aber wisst ihr, vielleicht habe ich es gemacht um Anerkennung zu bekommen, nicht nur bei meinen Handballjungs, sondern vielleicht bei der Lena oder den Mädels, die sonst in der Klasse waren. Und es, es fängt an, es ist ja alles nett und schön, aber es kann eine Sache sein, die ich auch noch halte, die in meinem Leben bestimmt. Wie viele Leute, also ich damals nicht, vielleicht hast du ein geniales Hobby, es sind Bücher, aber ich hatte auch echt Freunde, die haben so viele Fantasy-Romane gelebt, die sind in dieser Fantasy-Welt untergegangen und es war ihre reale Welt. Warum? Weil sie fliehen wollten vor der realen Welt, sind sie in Bücher geflohen. Und es kann dein Leben bestimmen. Und weißt du, vielleicht kommst du dann noch dazu und du bist ein kleiner Zocker und du zockst ein bisschen Fortnite den ganzen Tag lang, ungefähr 15 Stunden, so wie meine Freunde damals. Weißt du was, dein ganzes Leben ist voll und dann gibt es hier vielleicht noch ein paar Bindungen, die durch irgendwelche Verletzungen entstanden sind. Und weißt du so komme ich mit 14 Jahren zu Gott in der Jugendkirche und weißt du was, Gott zu mir sagt, David, ich will dir ein neues Leben schenken. Und weißt du was, die natürliche Reaktion ist von uns Menschen, sagt, Alright, Gott, schenk mir mal ein neues Leben. Komm, kannst du noch draufpacken oben. Aber weißt du, was Gott sagt? David, du hast gar keinen Raum, um das neue Leben anzunehmen. Warum? Weil dein Leben voll ist mit so vielen Dingen, die dich füllen. Mit so vielen Identitäten, die du aus Menschenfurcht bekommst. Aus Anerkennung bei Menschen es gibt so viele Bindungen, so viel Sklaverei in deinem Leben. Weißt du, was du tun musst, David? Du musst mal die Sachen fallen lassen. Du musst Raum machen. Warum? Weil ich ein Geschenk für dich habe. Ich habe ein neues Leben für dich. Ich habe eine Identität aus Christus für dich. Ich habe Anerkennung, die vom Himmel kommt und nicht von Menschen kommt. Ich habe Freiheit für dich in Beziehungen. Ich habe Freiheit für dich von Pornografie. Ich habe Freiheit für dich von irgendwie Problemen, die entstanden sind aus, aus zwischenmenschlichen Traumata. Ich habe Freiheit für dich. Aber weißt du was? Der erste Schritt heißt, aus Ägypten raus. Aus deinem alten Leben raus. Und manchmal, das meine ich gar nicht böse, habe ich das Gefühl, dass einige Christen und ich selber diesen Schritt irgendwie nicht konsequent gehen. Sondern dass Jesus noch wie so ein Hasenzuchtverein am Donnerstagabend, halt sonntags morgens noch der Gottesdienst kommt. Oder wie ein Handballverein ist Jesus ein netter Verein, in den ich gehe. Es hat mit einem Verein nichts zu tun. Jesus sagt, komm raus, ich will dir neues Leben schenken. Und das symbolisiert die Taufe. Die Taufe heißt, du kommst raus aus Ägypten. Ich möchte dich so ermutigen, wirklich heute Morgen, wenn ich von meinem Herzen sprechen darf. Ich will dich so ermutigen. Mach's anders als vielleicht deine Freunde. Geh all in. Mach's anders als die Leute um dich herum, wo du vielleicht denkst, sie integrieren sich ihr Weltbild aus. Da finde ich ein bisschen was nett und hier finde ich ein bisschen was schön. Hey, mach's doch anders. Du kannst so einen positiven Unterschied machen in dieser Welt, indem du. Ingehst, indem du rauskommst aus deinem alten Leben, rauskommst aus alten Gewohnheiten und Jesus will dich frei machen. Nachdem jetzt die Israeliten, schauen wir uns mal an, nachdem sie rausgekommen sind, sind sie durchs Wasser gegangen und jetzt sind sie in ein neues Land gekommen. Und das ist der zweite Schritt, ist die Taufe und der dritte Schritt ist das verheißene Land, was Gott dir schenken will, in das du kommst. In Galater 3, Vers 7, 27 heißt es, denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Das heißt, du hast eine neue Identität bekommen. Oder hier heißt es in Galater 2, Vers 20, jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und das Leben, das ich jetzt noch in meinem sterblichen Körper führe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich geopfert hat. Hey, weißt du was, wie auf, auf die Israeliten ein verheißenes Land gewartet hat, wo Gott gesagt hat, hey, hier ist Freiheit, hier ist Versorgung. So wartet auf dich ein wunderschönes, verheißenes Land in Christus. Du bist ein neuer Mensch, du hast eine neue Identität. Und weißt du, was du sagen kannst, wenn der Teufel ankommt und sagt, hey, weißt du, damals das hast du ganz schön verbockt, weißt du, was du sagen kannst? Hey, all right, mein Lieber, das ist mein altes Leben. Ich weiß gar nicht, wovon du sprichst. Ich habe ein reines Gewissen durch Christus. Und jetzt habe ich ein neues Leben, was ich einnehmen will. Hey, wie wäre es, wenn dein Leben geprägt wäre davon, lass uns mal träumen, wie wäre es, wenn du morgens aufwachen würdest und du könntest wirklich sagen, hey, ich bin frei von Anerkennung von Menschen. Ich bin frei von Süchten. Ich bin frei davon, mich selbst verwirklichen zu müssen. Ich bin frei davon, gezwungen zu sein, mit Menschen komisch umzugehen, weil Gott mich frei gemacht hat in der zwischenmenschlichen Welt. Ich glaube, manchmal war es bei den Israeliten wie folgt. Schaut mal, sie kamen aus Ägypten raus, sie gingen durchs Wasser. Und dann hatten sie einen großen Schritt gemacht ins verheißene Land hinein. Aber Gott sagte, hey, ich habe noch viel mehr für euch. Das Problem war nur... Die Israeliten waren irgendwie mit einem Fuß noch im, im alten Land stecken geblieben. Es gab ganz viele Punkte, wo sie immer wieder zu Gott sagten, aber Gott, damals war alles besser. Und weißt du, damals hatten wir genug zu essen, weil es herausfordernd war, was im neuen Leben kam. Und manchmal habe ich das Gefühl, bei mir und bei uns ist es dasselbe. Wir tun einen Schritt ins neue Land rein, aber weißt du was, da hinten stecken wir noch fest. Da hinten stecken wir noch fest. Und weißt du was, wir, wir, wir führen vielleicht Beziehungen, die nicht aufrichtig sind. Und wenn wir Beziehungen führen, die nicht aufrichtig sind, wie wollen wir in... Beziehungsfreiheit reinkommen. Wenn wir hier noch festhängen, dass wir unsere Anerkennung bei Menschen suchen, wie wollen wir hineinkommen in ein freies Leben, wo Gott sagt, meine Anerkennung soll dir genügen. Wie willst du rauskommen, wenn du in Verbitterung, Wut und Verletzung feststeckst, weil du irgend schlechte Dinge erlebt hast? Du wirst niemals in eine Freiheit hineinkommen, wo Gott sagt, ich will dich frei machen von all der Verbitterung, von der Wut. Und ich möchte dich so ermutigen, Heb mal heute den Fuß an mit Gottes Hilfe und sag, ich will all hingehen. Ich will das Alte hinter mir lassen. Du hast ein Land, was vor dir liegt. In der Taufe beginnst du ein neues Leben. Und ich glaube, dafür müssen wir zwei klare Entscheidungen treffen. Ich nenne sie mal Chefentscheidungen. Warum? Weil bei dem christlichen Glauben geht es nicht nur darum, dass Jesus unser Retter ist, sondern auch darum, dass Jesus unser Herr ist. In Galater 2, Vers 20 hieß es, jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Weißt du, das bedeutet nicht nur, ähm, das ist so, sondern es bedeutet auch, Christus bestimmt mein Leben. Er entscheidet, wo es lang geht. Er ist der Chef meines Lebens. Du musst zwei Chefentscheidungen treffen. Und die erste Entscheidung ist, ich will das Alte verlassen. Ja, Jesus soll mein Retter sein. Und du musst eine zweite Entscheidung treffen. Ja, ich will das neue Land einnehmen, was Gott für mich bereitgehalten hat. Und dort soll Jesus der Chef meines Lebens sein. Denn weißt du, im verheißenen Land bei den Israeliten war es so, dass sie dort nur leben konnten, weil Gott sie versorgt hat. Gott war ganz klar der König in diesem Land. Und in unserem neuen Leben ist Jesus der König. Und du kannst dein neues Leben nur einnehmen, wenn du Jesus zum Chef in deinem Leben machst. Jetzt ist die Frage, vielleicht noch zum Abschluss. Ja, jetzt sprichst du davon, ich lasse es hinter mir. Wenn ich dann irgendwie im neuen Leben bin, läuft dann eigentlich alles perfekt? Also ich lasse mich jetzt taufen, ist dann alles perfekt? Das glaube ich nicht. Und ich kann dir auch sagen, warum. Schaut mal, die Taufe, sie ist wie ein Bund. Sie ist ein Startpunkt. Ich bin verheiratet, glücklich verheiratet mit Ines. Und ich erinnere mich immer wieder an den Tag, wo ich Ja gesagt habe. Aber wisst ihr was? Jeden Morgen entscheide ich mich neu, Ines zu lieben, ihr treu zu sein und eine Beziehung zu ihr zu führen. Die Taufe ist ein Bund, den du zwischen dir und Gott schließt und du sagst, ja Gott, du bist mein Retter und du bist mein Herr. Und dort beginnt ein Prozess, wo du immer wieder sagst, ich nehme das Land, was Gott für mich hat, ein. Ich führe ein Leben in Freiheit. Einige Fragen noch zum Ende, mit denen ich dann schließen will, wenn das Worship-Team nach vorne kommt. Die erste Frage, die ja aufkommen kann, ist: Ist es eigentlich die Taufe, die mich rettet? Weil ich habe ja gesagt, wir haben auch bei, bei dem Text gelesen in Petrus, das war irgendwie, ihr seid gerettet durch die Taufe. Und man könnte fragen: Was ist, wenn ich noch nicht getauft bin? Ich möchte dir eins sagen: In Markus 16, 16 heißt es: Wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Die Taufe an sich ist nicht das, was dich rettet. Der Glaube rettet dich. Aber die Taufe ist das notwendige also Folgeelement, was nach dem Glauben kommt. Wer du glaubst, lässt du dich taufen. Es ist nicht so, ich glaube und vielleicht lasse ich mich taufen, sondern ich glaube und dann lasse ich mich taufen. Jetzt ist die zweite Frage, die du vielleicht hast. Ich wurde schon getauft, und zwar als Kind. Was ist damit? Weißt du, ich glaube, dass du deine Taufe als Kind ruhig als Segen nehmen kannst, den Gott über dein Leben ausgesprochen hat. Aber schaut mal, in Markus 16, Vers 16 heißt es, wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Die Bibel zeigt immer wieder auf, dass vor der Taufe ein Schritt kommt und es ist Glaube. Und deswegen bin ich so fest davon überzeugt, dass du dich als Erwachsener taufen lassen solltest, weil der Glaube der erste Schritt ist und die Taufe der zweite Schritt ist. Und dann die letzte Frage. Was muss ich denn alles wissen? David, ich bin noch so am Anfang meiner Reise mit Jesus. Soll ich mich schon taufen lassen? Ich habe ich hab noch nicht alles verstanden. Ich möchte dir eins sagen. Auch hier heißt es wieder, wer glaubt und getauft wird. Hier heißt es nicht, wer alles weiß und getauft wird. Die Frage ist, glaubst du, dass Jesus der Herr und Retter deines Lebens ist? Glaubst du, dass er für dich gestorben ist? Kannst du dich taufen? Alles Weitere, all die Lehre, die darf kommen, die darf wachsen. Aber die große Frage ist, glaubst du? Ich würde dich einladen, mit mir gemeinsam aufzustehen zum Abschluss dieser Predigt. Und ich will, bevor wir in diesen Worship gehen, in den Worship jetzt nochmal gehen, eine simple Frage stellen. Willst du heute eine Chefentscheidung treffen? sagen, ja, Jesus, du sollst der Retter meines Lebens sein und ja, Jesus, du sollst der Herr meines Lebens sein. Wenn du heute so eine Entscheidung treffen willst, dann will ich dir jetzt die Möglichkeit geben. Während alle die Augen geschlossen haben, will ich dich fragen, hast du vielleicht noch nie Jesus dein Leben anvertraut und Jesus noch nie als den Retter in dein Leben eingeladen? Dann werden alle die Augen geschlossen haben, darfst du dich jetzt kurz melden und sagen, ich will Jesus soll mein Leben retten. Ich will ihn annehmen als Retter. Und meine zweite Frage, vielen, vielen Dank, meine zweite Frage ist an dich, wenn du vielleicht schon mit Jesus unterwegs bist und ich möchte dich fragen, ist dir heute ein Lebensbereich aufgefallen, wo Jesus neu der Herr deines Lebens werden muss, der Chef deines Lebens werden muss und du aus der Sklaverei rauskommst in ein neues Leben hinein? Wenn dir irgendwas einfällt, gerade jetzt, und du sagst, ja, Jesus, du sollst neu der Chef, du sollst der Herr meines Lebens sein, dann darfst du jetzt deine Hand heben, wenn alle ihre Augen geschlossen haben. So gut. Vielen, vielen Dank. Ich will mit euch gemeinsam ein Gebet sprechen, was wir an den Beamer anwerfen. Das ist ein Gebet, was wir alle gemeinsam beten wollen. Lass uns laut beten. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Du bist gekommen, um mich von allem zu befreien, was mich von Gott trennt. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich folge deinem Ruf und bitte um Vergebung. Du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Komm, lass uns mal einen Applaus geben für diese großartige Entscheidung. Und lass uns nochmal gemeinsam in den Worship gehen.